Capítulo 1. Dios justifica a los impíos. Este mensaje que se encuentra en la carta a los romanos es para ti. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Romanos 4.5. Llamo tu atención sobre estas palabras. Aquel que justifica al impío. ¿No se sorprenden de ver tal expresión en la Biblia? ¿Aquel que justifica al impío? Estas palabras me parecen increíblemente maravillosas, pero en realidad he escuchado personas que odian la doctrina de la cruz quejarse de Dios porque Él salva a hombres malvados y recibe para sí al más vil de los viles. Fíjate cómo esta escritura claramente acepta la acusación, por la boca de su siervo Pablo, con la inspiración del Espíritu Santo, Cristo asume el título de aquel que justifica al impío. Justifica a los que son injustos, perdona a aquellos que se merecen ser castigados y le otorga gracia a aquellos que no se la merecen. ¿Crees que la salvación es solo para los que son buenos? ¿Que la gracia de Dios es solo para los puros y santos que están libres de pecado? ¿Has olvidado que si fueras espiritualmente digno, Dios ya te habría recompensado? ¿Y has pensado que porque no eres digno no hay manera de que disfrutes de su favor? Si es así, te debe parecer algo sorprendente leer un verso como este, aquel que justifica al impío. No es de extrañar que te sorprendas. Incluso con toda mi familiaridad con la inmensa gracia de Dios, nunca deja de sorprenderme. Parece sorprendente pensar que un Dios santo pueda estar dispuesto a justificar a una persona impía. ¿No es así? Según nuestra dependencia natural de las obras para la salvación, tenemos la tendencia de siempre hablar acerca de nuestra propia bondad y nuestro propio valor. Nos aferramos insistentemente a la idea de que debe haber algo bueno en nosotros para que Dios se fije en nosotros. Pero esto es un engaño, y Dios ve a través de todos los engaños. Él sabe que no hay bondad alguna en nosotros. Él dice, no hay justo, ni aún uno. Romanos 3.10. Y también sabe que, como trapo inmundicia, son todas nuestras obras justas. Isaías 64.6. Por lo tanto, el Señor Jesús no vino al mundo buscando por aquellos que son justos y buenos, sino para otorgar estas virtudes a aquellos que las necesitan. Él vino no porque nosotros somos justos, sino para hacernos justos, porque Él es quien justifica a los impíos. Cuando un abogado entra al tribunal, si es un hombre honesto, deseará defender el caso de un inocente y justificarlo de sus falsas acusaciones ante el tribunal. El objetivo del abogado debería ser justificar a una persona inocente y no debería intentar proteger al culpable. La gente no tiene realmente el derecho o el poder de justificar a los culpables. Este es un milagro reservado solo para Dios. Dios, el soberano infinitamente justo, sabe que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7.20 Por eso, en la soberanía infinita de su naturaleza divina y el esplendor de su amor indescriptible, Él asume la tarea, no tanto de justificar a los justos como de justificar a los impíos. Marcos 2.17 Dios ha ideado métodos y recursos para hacer posible que el hombre impío sea justamente aceptado ante él. Con una justicia perfecta, 
él ha establecido un sistema por el cual puede tratar a los culpables como si hubieran vivido libres de ofensa toda su vida. De esta manera, él puede tratarlos como si estuvieran totalmente libres de pecado. Él justifica a los impíos. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Es algo inesperado, una cosa que debe maravillar sobre todo a los que la experimentan. Incluso hasta el día de hoy, para mí es el mayor milagro que he escuchado. Que Dios me justifique. Aparte de su amor omnipotente, me siento como un bulto de indignidad, una acumulación de corrupción y un montón de pecados. Sin embargo, sé sin duda que estoy justificado por la fe en Cristo Jesús. Y a causa de la gracia, se me trata como si hubiera vivido con perfecta rectitud y se me hace heredero de Dios y coheredero con Cristo. Sin embargo, por nacimiento, debo ocupar mi lugar entre los más pecadores. No lo merezco en absoluto. Soy amado con el mismo amor como si siempre hubiera vivido piadosamente, mientras que en tiempos pasados era impío. ¿Quién no se asombraría ante esto? La gratitud por esa bondad se viste con ropajes de maravilla. Aunque por un lado esto es sorprendente, fíjate en cómo hace que el Evangelio esté disponible para ti y para mí. Si Dios justifica a los impíos, entonces puede justificarte a ti. Cuando te miras a ti mismo con sinceridad, ¿no es ese el tipo de persona que eres? Si no has recibido la gracia por medio de la fe, eres un inconverso porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Efesios 2.8 Impío es una descripción muy apropiada de ti, porque has vivido sin Dios, has vivido lo contrario de lo piadoso. Tal vez conozcas un poco a Dios y tengas fe de los labios para afuera, pero no vives para Él. Usa su nombre en vano haces trampa en tus impuestos o chismeas de otros a sus espaldas. Tal vez incluso vives en la inmoralidad sexual mientras me dices que amas a Dios. O puede que incluso hayas dudado de la existencia de Dios e incluso lo hayas confirmado con tus palabras. Has vivido en esta hermosa tierra llena de evidencias que da a conocer la presencia de Dios y todo el tiempo has cerrado los ojos a la clara demostración de su poder y divinidad. En cambio, Has vivido como si no existiera Dios y te hubiera gustado poder demostrarte a ti mismo con certeza que Él no existe. Puede que hayas vivido de esa manera por muchos años y que ahora estés muy bien acomodado en tus costumbres. Pero Dios no está en ninguno de tus caminos. Si te pones la etiqueta de impío, la etiqueta encajaría, ¿no? Es posible que seas otro tipo de persona. Tal vez has participado regularmente en todas las formas externas de la religión, pero tu corazón no está en ellas. Aunque te hayas estado reuniendo con el pueblo de Dios, nunca te has encontrado con Dios a nivel personal. Has estado en el coro y has alabado al Señor con tus labios, pero no con tu corazón. Has vivido sin un verdadero amor a Dios en tu corazón o sin tener en cuenta sus mandatos en tu vida diaria. En cambio, has vivido una vida impía. Si alguna de estas opciones te ha parecido cierta, eres justo el tipo de persona a la que se le envía esta buena noticia, este evangelio que dice que Dios justifica al impío. Esta buena noticia no solo es maravillosa, sino que afortunadamente está disponible para ti. Si eres una persona sensible, verás la extraordinaria gracia de Dios en su provisión para una persona como tú 
y te dirás a ti mismo, necesito justificarme, soy impío. ¿Por qué no he de ser hecho justo y justificado inmediatamente? Con todo mi corazón desearía que lo aceptaras. La salvación de Dios es para aquellos que no la merecen y no tienen forma de hacerse a sí mismos lo suficientemente buenos para ello. Esto puede sonar extraño, pero es un argumento razonable porque los únicos que necesitan justificarse son los que no tienen justificación propia. Eso nos incluye a todos, porque solo los perfectamente justos no tendrían necesidad de justificarse. Puede que sientas que estás cumpliendo con tu obligación religiosa y que al vivir así, casi sientas que el cielo tiene una obligación contigo. Si ese es el caso, ¿qué necesitas con un salvador o con la misericordia? ¿Qué necesidad tienes de justificación? Si estás viviendo de esta manera, probablemente ya estés cansado de mi libro, porque no sería de interés para ti. Si te permites ser orgulloso de esta manera, escúchame un poco más. En lo que estás confiando no tendrá ninguna importancia en la eternidad, porque cuando tu justicia es todo tu trabajo o eres un engañador o estás engañando, estás perdido, tan seguro como que estás vivo, porque la Escritura no puede mentir y dice claramente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7.20 En cualquier caso, no tengo ningún evangelio que predicar a los justos por cuenta propia. Digo esto porque Jesucristo no vino a llamar a los justos, y yo no voy a hacer lo que Él no hizo. Si te llamara para que aceptes el verdadero evangelio y crees que ya eres justo, no vendrías. Por lo tanto, no te llamaré por menos de las cualidades morales distintivas de Jesús. No, en lugar de eso, te digo que mires esa justicia tuya hasta que veas que es una ilusión. No es ni la mitad de sustancial que una telaraña. Acaba con ella, huye de ella. Los únicos que pueden darse cuenta de su necesidad de justificación son aquellos que saben que no pueden lograrlo por sí mismos. Gálatas 2.16 Es algo que debe hacerse por ellos, para hacerlos justos ante el tribunal de Dios. Efesios 2.8 Dios solo hace lo que es necesario, y en su infinita sabiduría nunca intenta lo que es innecesario. Para Dios, justificar a una persona que ya es justa no es trabajo para él. Eso es trabajo de tontos. Pero justificar a una persona injusta es un trabajo de infinito amor y misericordia. Justificar al impío es un milagro digno de Dios. Míralo de esta manera. Si un médico descubriera una cura maravillosa comprobada su eficacia, ¿a quién se enviaría ese médico? ¿Se le enviaría a los que están perfectamente sanos? No lo creo. Si lo mandan a una región donde no hay personas enfermas, no tiene nada que hacer allí. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Marcos 2.17 No está igualmente claro que los grandes remedios de la gracia y la redención son para los enfermos del alma. Estos, entre comillas, remedios no pueden ser para los que están espiritualmente completos, porque no les servirían de nada. Si sientes que estás enfermo espiritualmente, el médico, Jesús, ha venido al mundo por ti, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19.10 Si estás totalmente deshecho a causa de tu pecado, 
eres esa persona a la que apunta el plan de salvación. Cuando organizó el sistema de gracia, el Dios de amor tenía en mente a personas como tú. Supongamos que un hombre de espíritu generoso decide perdonar a todos los que están en deuda con él. ¿Tiene sentido que esto solo pueda aplicarse a los que realmente están en deuda con él? Una persona le debe mil dólares, otra le debe 50 dólares. Basta con que cada uno tenga su factura marcada como pagada para que la responsabilidad quede anulada. Pero aún la persona más generosa no puede perdonar la deuda a aquellos que no le deben nada. Incluso está fuera del poder de la omnipotencia perdonar donde no hay pecado porque no puede haber perdón si no hay pecado. El perdón debe ser para el culpable. El perdón debe ser para el pecador. Es absurdo hablar de perdonar a quien no necesita perdón, de perdonar a quienes nunca han ofendido. ¿Crees que estás condenado a perderte porque eres un pecador? Esta es, de hecho, la razón por la que puedes ser salvado. Porque te confiesas pecador, te animo a creer que la gracia está dirigida a ti y a otros como tú. Uno de los escritores de himnos incluso se atrevió a decir, un pecador es algo sagrado. El Espíritu Santo lo ha hecho así. Es verdad que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19.10 Murió e hizo una verdadera expiación por los verdaderos pecadores. Si la gente habla en serio cuando se autodenominan miserables pecadores, entre comillas, me alegra reunirme con ellos. Estoy feliz de hablar toda la noche con pecadores de buena fe porque las puertas de la misericordia nunca se cierran para esas personas. Nuestro Señor Jesucristo no murió por pecados imaginarios. La sangre de su corazón fue derramada para lavar nuestras profundas manchas carmesí, que nadie más que Él puede quitar. La persona que es pecadora es el tipo de persona que Jesús vino a salvar. En una ocasión, un predicador predicó un sermón a partir de Lucas 3.9. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Lo hizo de tal manera que uno de sus oyentes le dijo, uno pensaría que estabas predicando a criminales. Tu sermón debería haber sido predicado en la cárcel del condado, cierro comillas. O no, dijo el predicador, si estuviera predicando en la cárcel del condado, no predicaría a partir de ese texto, predicaría a partir de este. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1.15 La ley es para los santurrones, para humillar su orgullo. El evangelio es para los perdidos, para eliminar su desesperación. Si no estás perdido, ¿qué quieres con un salvador? ¿Debe ir el pastor detrás de las ovejas que nunca se han extraviado? ¿Por qué la mujer buscaría en su casa por los restos de dinero que nunca salieron de su bolso? No, la medicina es para los enfermos. El hacer vivir es para los muertos. El perdón es para los culpables y la liberación es para los que están atados. La apertura de ojos es para los ciegos. ¿Cómo puede explicarse el Salvador, su muerte en la cruz y el evangelio del perdón a menos que se base en la creencia de que los hombres son culpables y dignos de condenación? El pecador es la razón de ser del Evangelio. Amigo, esta es la palabra que viene a través de las páginas de este libro. 
si eres merecedor o no del infierno, si lo eres, entonces eres la clase de persona para la que el evangelio está pensado, dispuesto y proclamado. Dios justifica a los impíos. Quiero dejar esto muy claro y espero haberlo hecho ya, pero aún así, tan sencillo como es, es solo Dios quien puede hacer que una persona vea. Al principio, parece muy sorprendente que la salvación pueda ser realmente para una persona perdida y culpable. Pensamos que debe ser para el que está arrepentido, olvidando que el arrepentimiento es una parte de la salvación. Tal persona piensa, debo limpiar mi vida y hacer esto y aquello. Todo esto es cierto porque su vida cambiará de esa manera como resultado de la salvación. Pero la salvación llega antes de que se tenga alguno de los resultados de la misma. Llega mientras solo merece esta descripción desnuda, mendiga, vil, abominable, impía. Cuando el Evangelio de Dios viene a justificarlo, eso es todo lo que es. Por lo tanto, exhorto a todos los que leen esto y que reconocen que no tienen nada bueno en ellos, que temen por no tener ni siquiera un buen sentimiento o algo que pueda hablar bien de ellos ante Dios, a que crean firmemente que nuestro bondadoso Dios es capaz y está dispuesto a tomarlos sin nada que los recomiende y a perdonarlos libremente, no porque sean buenos, sino porque Él es bueno. ¿Acaso no hace brillar su sol tanto sobre los malos como sobre los buenos? ¿No nos da estaciones fructíferas y envía la lluvia y el sol a su tiempo sobre las naciones más impías? Incluso Sodoma tuvo su sol y Gomorra su rocío. La gran gracia de Dios supera cualquier cosa que tú o yo podamos concebir. Tan altos como los cielos que están sobre la tierra, así de altos son los pensamientos de Dios sobre nuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9 Él puede perdonar abundantemente. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. El perdón es para los culpables. No intentes retocar tus defectos y tratar de parecer algo distinto de lo que realmente eres. En lugar de eso, acude a aquel que justifica al impío tal y como eres. Hace poco tiempo, un gran artista pintó una parte de la ciudad en la que vivía. Por motivos históricos, quiso incluir en su cuadro a ciertos personajes bien conocidos en la ciudad. Un barrendero de porte desaliñado, harapiento y mugriento, era conocido por todos y había un lugar adecuado para él en el cuadro. El artista le dijo a este individuo harapiento y mugriento, abro comillas, te pagaré bien si vienes a mi estudio y me dejas pintar tu imagen, cierro comillas. El barrendero que limpiaba la calle se presentó por la mañana, pero fue enviado rápidamente a sus asuntos porque se había lavado la cara, se había peinado y se había puesto un traje respetable. Para esta obra de arte se le necesitaba como barrendero y no se le invitó en ninguna otra calidad. De la misma manera, el Evangelio te recibirá en sus salones si vienes como pecador, no de otra manera. No esperes hasta cambiar tu forma de ser, sino ven inmediatamente a la salvación. Dios justifica al impío y te acepta donde estás ahora. Su justificación te puede encontrar en tu peor condición ven en tu estado desaliñado. Es decir, ven a tu Padre Celestial en todo tu pecado y tu pecaminosidad. Ven a Jesús tal como eres, leproso, sucio, desnudo, no apto para vivir ni para morir. Ven, 
tú que eres la basura de la creación, aunque apenas te atrevas a esperar nada más que la muerte, ven a él. Aunque una nube de pesada desesperación se cierne sobre ti, presionándote como una horrible pesadilla, ven y pídele al Señor que justifique a un impío más. Tú. ¿Por qué no lo haría? Esta gran misericordia de Dios está destinada a personas como tú. Lo pongo en el lenguaje directo de la Biblia porque no puedo decirlo con más fuerza. El propio Señor Dios asume este título de gracia, el que justifica a los impíos. Aquellos que por naturaleza son impíos, Él los hace justos y hace que sean tratados como justos. ¿No es una noticia maravillosa? No postergues esta decisión hasta que hayas tomado tiempo para considerar este asunto.